0: Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre computadores quânticos no nosso podcast de OAC, fica comigo que eu vou trazer umas informações muito interessantes. Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês nesse podcast de OAC, de Organização e Arquitetura de Computadores sobre a computação quântica. Vamos tentar entender um pouquinho da diferença da computação tradicional para a computação quântica. Bom, primeiro, eu quero comentar com vocês que no final de 2019, né, o Google conseguiu resolver um problema muito complexo Usando o seu processador quântico Calma, 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 calma né? Não, ele não está disponível para comprar E você também não pode jogar seus games Ou fazer os trabalhos da faculdade ok? Brincadeiras à parte Esse processador é reflexo de um projeto Não só do Google Mas também de diversas outras empresas Que também estão pesquisando nesse mercado mas é, esse feito, né, esse processador quântico é um feito inédito. É, diversas empresas, não só como Google, mas também a IBM, algumas empresas que eu comentei com você sobre, né, no podcast do, do IFA 2020, também estão trabalhando nessa linha dos computadores quânticos. Tá? Que é uma, é uma tecnologia que tem um potencial gigantesco. Lembra-se que no podcast do da IFA 2020 é, um dos motivos das empresas estarem trabalhando é, os processadores quânticos é porque a gente de uma certa maneira já conseguiu atingir uma limitação nas, na tecnologia dos processadores que a gente utiliza atualmente mesmo os grandes processadores os grandes computadores as grandes clusters é, nuvens é, eles já alcançaram alguns limites né, computacionais e por isso se busca outras alternativas a computação quântica já é uma, é uma área de pesquisa muito antiga né? não é recente, não é uma coisa que se descobriu recentemente mas elas tem se tornado realidade porque uh, se conseguiu construir esses processadores e de acordo com o Google o Google conseguiu inclusive é, atingir a supremacia quântica que eu já já vou dizer o que é bom Ainda não sabemos exatamente os, po, o que poderemos fazer com esses processadores, porém os investimentos das grandes empresas e dos governos aí de primeiro mundo são em torno de trilhões de dólares por ano. Né? Ou seja, é uma área que está recebendo um foco muito grande. Não sabemos se seremos capazes de resolver qualquer tipo de problema com esses processadores. Há inclusive uma, um questionamento sobre isso. Será que essa tecnologia vai estar tá ao... ao né? ao alcance de todos, ou é uma tecnologia que vai ser usada estritamente para problemas específicos, né e problemas de, de nível de complexidade muito alto. Tá? É, mas, com certeza, um dos alvos da, do, da computação quântica é ser capaz não só de resolver problemas complexos, mas também de tentar dar mais poder de processamento para a inteligência artificial. A gente sabe que a IA... É, diversas técnicas de inteligência artificial utilizam, consomem muitos recursos e talvez com, com esse aumento potencial quem sabe a gente não vai conseguir construir enfim um robô com inteligência artificial que seja capaz de aprender assim como nós aprendemos a aprender a fazer qualquer tipo de coisa, uma vez submetido a um conteúdo ele consegue aprender aquilo de maneira mais ampla tentando até alcançar a capacidade do ser humano de ser capaz de aprender diversas tarefas simultaneamente, será? Bom, o, o Google, como eu tinha comentado anteriormente com vocês, disse que alcançou a supremacia quântica. O que, que é basicamente? Sim, de maneira mais simples, o que é a supremacia quântica? É quando um computador com processador quântico consegue superar o melhor computador tradicional na solução de um problema, Tá? E o que, que eles fizeram? Né? Como, é que eles foram, como é que foi que eles conseguiram alcançar esse grande resultado? Na verdade, eles só pegaram um único problema. Eles não fizeram isso para todos os problemas, né? nem para um conjunto grande de problemas. É, eles pegaram um, um, um problema de nível de alta complexidade, o qual um computador, o menor, nosso computador mais rápido, seria capaz de resolver esse problema em 10 mil anos. Vou repetir para vocês. O computador mais rápido disponível né, o computador tradicional mais rápido disponível seria capaz de resolver esse problema em 10 mil anos processando. Tá? Ou seja, você liga ele hoje e você vai desligar e vai ter o resultado dele em 10 mil anos. A gente vai estar tá no ano 12.020. Tá? Ou seja, é um problema que a gente considera basicamente sem a solução, porque a gente não consegue alcançar essa solução num tempo computacional aceitável. Mas em quanto tempo que esse que esse processador do Google conseguiu alcançar o resultado? Bom, eu vou dizer para vocês que foi 200 segundos. Não foram 200 anos, não foram 200 meses, não foram 200 dias, muito menos 200 horas. Foram 200 segundos. É inacreditável, né? Muito mais rápido, não é, pessoal? Bom, é, mas por que isso é possível, né? Como é que a gente consegue então construir um processador que seja assim tão mais rápido que um processador de uma computação tradicional? Bom, a gente já viu essa, esse, esse conteúdo na nossa disciplina de OAC, que a gente falou sobre a representação dos dados nos computadores tradicionais. Tá? Vimos que um computador basicamente usa o um sistema binário para processar informações. Ele basicamente usa o bit 0 e o bit 1. Um. E é isso que é diferente na computação quântica. O computador ele tem uma coisa chamada bit quântico, que na verdade, em vez de representar apenas os dois estados 0 e 1, um, ele representa quatro estados. Tá? Então, o computador quântico, o seu menor é, representante de dados, representa quatro estados, ao contrário da, computa da, da computação tradicional, que representa apenas dois estados, o estado bit0 e bit1. Um. Até fazendo uma comparação, a gente, no caso é, do sistema binário para o sistema do computador quântico, na nossa menor unidade medida, a gente teria quatro estados. Então, a gente teria o 00, o 0,1, um, o 1,0 um, e o 1,1. Um, um, tá? Então, a gente consegue, no mesmo bit lá, a gente, ou seja, no mesmo quanto bit, a gente consegue representar quatro estados. Então, isso permite um, um processamento simultâneo, ou seja, um processamento paralelo, muito maior. E é o que vai permitir que a computação quântica seja efetivamente maior mas para isso os problemas precisam ser adaptados. Por isso a gente não sabe exatamente se todos os problemas complexos podem ser convertidos para esse tipo de arquitetura. O processador do Google usa, um, usa 53 quantum bits. Isso significa, para vocês terem uma noção, por que ele conseguiu reduzir né, de 10 mil anos para 200 segundos a, a execução desse programa, isso significa que ele consegue fazer simultaneamente, em paralelo, tá? ele permite um processamento paralelo total de 10 milhões de bilhões. Vocês têm noção de que tamanho de número nós estamos falando? Um paralelismo de 10 milhões de bilhões. Então é 10 milhões vezes um bilhão. Isso é a quantidade de informações paralelas que ele pode estar tá processando ali dentro da, da unidade de tempo, tá? Isso torna o processador quântico muito, muito, muito milhares de vezes mais rápidos, bilhões de vezes ou milhares de bilhões de vezes mais rápido que computadores tradicionais, tá? Bom. Eu acho que com esses computadores quânticos nós vamos conseguir resolver problemas que antes eram até ditos sem soluções, nós vamos conseguir ele, resolver eles de maneira muito rápida e fácil. É, além disso... É, as simulações, eu imagino que um campo que vai utilizar esse tipo de tecnologia vai ser o campo das simulações. Então fazer simulações em relação ao coronavírus, simulações em relação às cadeias de, de, de DNA, as combinações de cadeia de DNA, com certeza nós vamos conseguir gerar é, diversas evoluções no campo da medicina e da produção de remédios, no campo da farmácia, né, o campo farmacêutico e com certeza talvez a gente vai conseguir fazer cálculos que vão permitir que a gente explore o universo de uma maneira muito mais é, complexa. Né? Diz para mim, pessoal, e você, o que você acha que esse tipo de tecnologia poderia mudar no mundo? Tá? Diz para mim, pensa, o que, que você acha que pode mudar? Escreve seu comentário lá no post, escreve seu comentário lá no nosso fórum, Tá? para a gente discutir sobre o que a tecnologia quântica pode mudar no mundo. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast.